0: Shutter Talk, der Podcast. Rund um und über Fotografie.
1: Von und mit Florian W. Müller.
0: Genau, Shutter Talk ist wieder da. Dankeschön nochmal an Tobias Philippen für die Intro-Musik und die kleinen Zwischenmusiken zwischendurch. Und Dankeschön an Schanay, die euch eben so schön erklärt hat, worum es hier überhaupt geht. Shutter Talk, der Podcast rund um und über Fotografie. Normalerweise erzähle ich hier erst noch ein bisschen was über das, was in meinem Leben gerade so passiert auf fotografischer Ebene. Das spare ich mir diesmal, weil gleich ein längeres Gespräch mit Götz Schleser kommt. Und dem Gespräch wollte ich einfach viel mehr Raum geben als dem, was bei mir gerade so passiert. Letzte Woche musste ich kurz aussetzen, weil ich selber auch mal arbeiten musste. Das passiert zwischendurch auch mal. Da kann ich aber noch nicht drüber reden. Vielleicht mache ich das in den nächsten Ausgaben mal. Bevor wir zum Gespräch mit Götz kommen, möchte ich euch aber noch eine Ausstellung an die Backe geben, quasi mit auf den Weg geben, nämlich eine Ausstellungseröffnung. Wir feiern dieses Jahr 50 Jahre. Wir, das ist der BFF, der Berufsverband der freien Filmemacher und Fotografen. 50 Jahre haben wir auf dem Buckel und das wird ordentlich gefeiert mit Ausstellungen. Die wurden bereits schon eröffnet, die Ausstellungen in Stuttgart und die Ausstellungen wandern jetzt weiter nach Berlin und danach nach Hamburg. Und kommende Woche, am 8. August, ist die Ausstellungseröffnung in Berlin, in Kreuzberg, in der Reichenberger Straße 154. Die Location heißt X-Lane by Nautilus Group AG. Das klingt ziemlich schnafte, ist es auch. Könnt euch mal die Internetseite angucken von den xlane.de slash interim space. Denn genau das ist es, eine interim, eine, ja, ein Interim Space, den wir für unsere Ausstellung nutzen. Wird bestimmt ganz großartig. Vier Ausstellungen gibt es da zu sehen. Da gibt es einmal die Ikonen. Das sind Ausstellungen mit Bildern und Arbeiten der bekanntesten BFF-Mitglieder und Ehrenmitglieder. Dazu ergänzend ähm, dann noch die Bildikonen der letzten Jahrzehnte. Da gibt es dann Arbeiten zu sehen von Hans Hansen, von Walter Schels, von Thomas Höpker und von Andreas Feininger und viele andere tolle und großartige Fotografen. Dann gibt es die beiden Ausstellungen mit Werken von Thomas Billhardt und Volker Hinz. Die sind jetzt gerade vor kurzem in Stuttgart in die BFF Hall of Fame aufgenommen worden. Großartige Bilder. Einmal von ähm, Thomas Billhardt, der einzigartige, unvergessliche Dokumentationen aus der DDR und ihren sozialistischen Bruderländern mitgebracht hat. Und auf der anderen Seite Volker Hinz, der als Dokumentarist der BRD und des Westens gilt. Unbedingt angucken und dazu die vierte Ausstellung, Your Signature, das bleibt. Das sind wir, das ist die Mitgliederausstellung. Da haben wir uns quasi in der Ausstellung verewigt. Ich bin mit dabei, Götz ist mit dabei, mit dem ich gleich sprechen werde und natürlich viele, viele, sehr viele großartige, tolle Fotografen mit wunderbaren Bildern. Also vorbeikommen nächste Woche, Donnerstag, 8. August. Ab 18 Uhr in der Reichenberger Straße 154, das ist in Kreuzberg in Berlin. Wir sind fast alle da und freuen uns, wenn ihr auch vorbeikommt. Die Infos, wo, wann, wie und so weiter, gibt es hier in den Show Shownotes vom Podcast natürlich. Und auf den üblichen Seiten einmal die der, der Veranstalter, habe ich eben schon gesagt, auf der BFF-Seite selber. Und ja, man kommt eigentlich gar nicht drum rum. Also einfach hingehen, dann sehen wir uns da. Ich habe mich ähm, auch in Berlin getroffen mit dem Götz Schleser und das Gespräch mit Götz, da muss man gar nicht viel zu sagen, weil das kommt eigentlich gleich im Gespräch selber bei raus. Hat großen Spaß gemacht, mit Götz zu frühstücken, ihn auszufragen und dabei ein bisschen ja, Bilder anzugucken. Und das möchte ich euch auch ans Herz legen. Macht das doch genau wie wir das im Gespräch machen. Schaut euch doch die Bilder an über die wir da gleich reden werden. Auf der Seite von Götz, auf der Seite vom neuen BFR Förderpreis und viele mehr. Am besten direkt zum Podcast die Show Notes öffnen oder die Infos und dann mal auf die Links klicken und mit euren Augen das verfolgen, was ihr mit euren Ohren hört. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Übrigens hat kurz nach unserem Gespräch ähm, kurioserweise die famose Edda Fahrenhorst angerufen bei Götz Schleser, um ihn zu fragen, ähm, ob er Lust hat, in der Leica-Galerie in Zingst auszustellen. Da hat er nichts dagegen gehabt. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch die politischen Porträts oder eine Auswahl der politischen Porträts von Götz Schleser in Zingst an der Ostsee in der Leica Galerie angucken. Und zwar vom 1.10.2019 bis zum 2. Februar 2020. In Zingst hingehen. Musik wir sitzen bei Götz Schleser in der Küche in Berlin. Also wenn es jetzt ein bisschen hallig wird, dann liegt das an der Küche von Götz Schleser. Die sorgt dafür, dass man gutes Frühstück bekommt. Also da sorgt der Götz für, nicht die Küche. Aber es könnte sein, dass es hier ein bisschen halt, aber es finde ich auch völlig in Ordnung, weil es schön ist, wenn man solche Gespräche hier quasi on location beim Künstler selber führt. Götz, bist du Künstler?
1: Ähm, nö. Was bist du? Ich bin Fotograf und versuche gute Bilder zu machen, ja, aber ich weiß nicht, ob ich mich als Künstler bezeichnen sollte, aber ich versuche immer schöne Bilder zu machen, gute Bilder zu machen, ja.
0: Der Götz hat eine fabelhafte Internetseite, die allein schon durch die URL glänzt. Das ist ja nämlich die URL götzenbilder.net. Leider nicht de.
1: Nee, leider nicht de. De war schon vergeben an so eine weiß ich nicht ganz komische Seite Okay. gucke ich mir auch nicht braucht ihr auch nicht äh, angucken das lohnt sich nicht
0: also nicht nicht merken und nicht eingeben sondern merken götzenbilder.net du machst Porträts du bist Porträtfotograf im weitesten Sinne wobei ich immer finde dass der Begriff Porträtfotograf so ein Duktus hat von ähm ja, Porträtfoto-Klitsche auf Deutsch. Also da, wo man Passbilder machen lassen kann und vielleicht auch noch das ein oder andere Hochzeitsbild oder was für Oma. Aber das, was du machst, das ist ja wesentlich mehr. Du bist gerade dabei an der Kampagne für die Sachsen-SPD, korrekt? Ja. Und machst künstlerische Porträts über diese über diesen Begriff Künstler und Fotograf, kommen wir später nochmal drauf. Aber was ist das Tätigkeitsfeld, in dem du dich bewegst, wenn man dich eben als Porträtfotograf bezeichnet, den Begriff aber etwas weiterfassen wollte?
1: Ich bin Porträtfotograf, ja, und versuche immer... Ähm das Umfeld der Person auch mit zu transportieren. Deshalb habe ich auch kein Studio. Ich finde Studio für Porträtfotografieren kontraproduktiv, weil sich die Leute dort echt unwohl fühlen. Also es ist so, so ja, eine, eine lange Erfahrung. Das ist nicht deren Umfeld. Die fühlen sich nicht wohl. Die sind nicht bei sich. Und es dauert dann ewig, bis man die ein bisschen aufgewärmt hat. Deshalb gehe ich zu den Leuten hin baue dort auch mein Setting auf und äh, stell die dort wirklich in in, mein, in, in in mein Bild rein, was ich im Studio genauso machen würde. Aber die fühlen sich da wohl. Und äh, so, so kriege ich die viel schneller locker fotografiert. Und was Locker würde ich nicht bezeichnen, aber die sind eher bei sich, weil die sich in einem Umfeld bewegen, das sie kennen, wo sie sich wohlfühlen. Das ist wichtig zum Porträtieren. Was ihr machen solltet, ist genau das, was wir
0: auch gerade parallel machen nicht dem Flugzeug zuhören, was gerade vorbei fliegt, sondern mal auf die Seite von Götz gehen, götzenbilder.net. Ich wiederhole es nochmal. Und während wir sprechen, einfach mal ein bisschen da durchsneaken und gucken, was es da alles zu sehen gibt. Hier haben wir gerade den Herrn Seehofer neben der Europaflagge. Was ist das,
1: was wir hier sehen? Ähm, das ist der eingewickelte ähm, oberste Lobbyist der deutschen Plastikwirtschaft. Den habe ich äh, porträtiert für für ihn, für, 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 seine Seite, für seine Außendarstellung, für seine PR-Abteilung. Und als Abschlussbild habe ich gefragt, ob er sich einwickeln lassen, ob er sich einwickeln lässt von, mit, mit Plastikfolie. Also den haben wir von oben bis unten mit Plastikfolie eingewickelt. Und er hat einen Riesenspaß da dran. Ich fand das großartig, wäre jemand von der PR-Abteilung dabei gewesen, hätten ihr auf jeden Fall gesagt, nee, es, es geht gar nicht, machen wir machen wir null.
0: Also es war offensichtlich niemand dabei. Es, es,
1: war, es war Gott sei Dank niemand dabei und äh, wir haben ihn eingewickelt, es war ein, war ein großer Spaß und mein Assistent kam dann nach dem Shooting zu mir und meinte, Alter, ich habe jetzt drauf gewartet, dass du sagst, zieh dich aus, wir wickeln dich nochmal ein. <lacht> ich habe es wirklich auf der Lippe gehabt, habe es dann aber gelassen, weil wir standen mitten im Regierungsviertel und äh, es war Kack kalt und dann dachte ich, nee, das kann ich jetzt dem armen Kerl nicht noch zumuten. Ich glaube, der hätte das sogar eventuell auch gemacht, ja. Das nächste Mal, vielleicht. Ja. Wie kriegt man denn
0: Menschen dazu, sich in Plastikfolien einwickeln zu lassen und vieles mehr? Ich meine, sind da, Deine Bilder zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben nicht 0815 sind und nicht das klassische Porträt, wie, wie es auch das ist, was ich vielleicht eben versucht habe zu, zu skizzieren, sondern die haben einen völlig anderen Anspruch, denn man sieht bei den Bildern eine gewisse Nähe zu den Leuten und jemand, der sich, also jemand, der der, der Vorsitzende, der sag nochmal, wer, wer er war.
1: Das ist der oberste Lobbyist der deutschen Plastikindustrie. Also der ist wirklich im, im Bundestag unterwegs und macht nichts anderes als schönen Wetter für. Plastikprodukte. Das ist
0: eigentlich völlig absurd. Also gerade in der heutigen Zeit, wo so viel auf Plastikvermeidung gesetzt wird und dass der Begriff Plastik ja schon per se eher, ja, eine schlechte PR hat. Und der Mensch lässt sich dann noch in Plastik einwickeln. Warum, warum macht er das mit? Wie kriegst du den dazu? Ich, ich frag sie einfach.
1: <lacht> Ganz einfach. Ich, ich frag sie und äh, ähm, ich werde immer wieder gefragt, wie kriege ich die Leute dazu das zu machen, was ich will. ich verstell mich nicht groß. Ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. sonst ist es, es ist ein Geheimnis für mich was was ich nicht lüften will und was ich auch nicht tiefer wo ich nicht tiefer gehen gehen möchte weil ich glaube dann ist meine Natürlichkeit weg und dann kriege ich nicht mehr das das was ich will. aber ein großer Punkt den ich weiß ich bin extrem gut vorbereitet. Ich weiß genau, was ich will, artikuliere das auch sehr genau. Die Leute können sich vorstellen, was ich will, manche nicht, aber denen zeige ich dann das auf dem Display und dann sind sie schon überzeugt von dem. Aber ganz entscheidender Punkt ist, dass die Leute merken, dass ich das liebe, was ich tue. Und das ist wirklich echt echt entscheidend. Wie bereitest du dich denn vor auf,
0: auf so einen Job? Vielleicht können wir gleich mal auf, auf ein spezielles Bild gucken oder auf ein Bild. Ähm, ja, vielleicht kannst du da mal gerade über dein, dein Menü gehen. Mein Arm ist nicht lang genug. Ähm, Wo magst du denn hin? Guck doch mal auf die politischen Porträts. Weil das sind in der Regel ja die Leute, die man vor der Kamera hat, die am wenigsten Zeit haben, die auch den größten Tross von Leuten um einen rum haben. Nehmen wir mal zum Beispiel ähm, nicht die Frau Kramp-Karrenbauer. Nehmen wir Frau Nahles mal oben, oben links. Genau. Also wer ihr an den mobilen Endgeräten am Computer oder jetzt an den Empfangsgeräten schaut doch mal auf die Seite von Götz und da auf politische Porträts. Und da findet ihr ein Bild von der Frau Nahles. Und zwar vor in eine, einer eine Art, ja, was ist das, ein Durchgang, Durchbruch und oben gibt es eine Lampenkonstruktion, die sieht ein bisschen aus wie ein Kreuz, das Ganze. Das, wie, wie kann man sich auf so ein Bild vorbereiten? Hast du das Setting vorher gesehen? Hast du vorher eine Location-Begehung gemacht, bevor du dich mit ihr zusammengesetzt hast?
1: Äh, ja, <lacht> ähm, zusammengesetzt habe ich mich nicht. Also in der Regel habe ich, ich habe es mal, mal zusammengezogen, in der Regel habe ich 201 Sekunde Zeit zum Fotografieren. Für Minister, für hochrangige. Wie viel Zeit? 201 eine Sekunde.
0: 200 Wer definiert das?
1: Das habe ich. Das definiert niemand. Ich habe einfach mal geguckt, wie viel Zeit haben mir die Leute gegeben, sie fotografieren zu können. Und ich habe einfach mal in die, in die, in die Metadaten der Kamera geschaut und habe einfach mal einen Durchschnitt gezogen. Also es gibt Leute, da habe ich fünf Minuten. Es gibt aber auch wirklich Menschen, die haben mir 30 Sekunden gegeben. Es ja? sind dreieinhalb Minuten. Es sind dreieinhalb Minuten. In den dreieinhalb Minuten ähm, schaffe ich es... Warte mal, ich zeig dir das mal. Ihr geht mal jetzt auf die News. Ähm Rüdiger Grube. Rüdiger Grube. Das sind eins, zwei, drei...
0: Die sind alle im Hafen Motive. in Hamburg entstanden
1: alle in Hafen, in Hamburg entstanden und für diese drei unterschiedlichen Minuten, äh, Motive habe ich insgesamt, ich habe es zusammengerechnet, drei Minuten, 48 Sekunden Zeit gehabt. Also es waren extreme, das ist sportlich, extreme Vorbereitungszeit und mehr Zeit habe ich für, für diese Leute nicht. Aber in dieser Zeit schaffe ich es wirklich für meine Kunden drei bis vier verschiedene Motive zu fotografieren, die komplett unterschiedlich sind. Ja? Also das ist einmal die Elfi und dann zweimal Hafen, aber die Hafenmotive unterscheiden sich grundsätzlich. Also der, der Kunde kann damit wirklich, wirklich arbeiten und wenn es Magazine sind, die können dann wirklich zwei, drei, vier Seiten damit bestücken. Und ich habe nur drei Minuten Zeit gehabt. Aber da in, in so ein Motiv investiere ich teilweise bis zu acht, neun Stunden Vorbereitungszeit. Wo du vor Ort dich umguckst, wo du nach Perspektiven schaust und. Wo ich vor Ort mich umgucke. Nach Perspektiven schaue teilweise am Tag zuvor schon mal schon mal da bin und äh, wirklich auch das Licht kenne, was, was genau exakt zu der Zeit ist, in, wo ich am nächsten Tag fotografiere. Ja, mir bringt es nicht viel, wenn wenn ich morgens anfange aufzubauen und ich fotografiere dann um, nachmittags um um 15 Uhr und das Licht ist komplett anders. Es geht nicht. Ja, also die die Zeit investiere ich wirklich immer in Foto und Manchmal ist es mir auch echt egal, was für Geld ich dafür kriege, weil ich mit einem geilen Foto nach Hause fahren möchte. Also wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, Herrn Grobe zu fotografieren oder Frau Merkel oder Frau van der Leyen oder sonst wen, den ich selten vor die Kamera kriege, dann fahre ich nicht mit einem schlechten Foto nach Hause. Also da investiere ich echt Zeit, um gute, gute Bilder zu machen.
0: Wie kriegst du denn solche Leute, also wenn es nicht gerade ein Auftrag ist, wenn nicht Frau, bleib mal bei, bei Frau von der Leyen, äh, wenn sie oder ihr Team oder wer auch immer ankommt und sagt, wir brauchen ein Bild von ihr und du, du möchtest selber gerne eins machen. Gehst du auf die Leute zu, fragst du an, wenn ja, wie lange dauert das, bis man da so einen Kontakt hergestellt hat?
1: Ähm, der Kontakt ist relativ schnell hergestellt. Das Problem ist die Zeit der Leute, die ich fotografieren möchte. Ich hatte vor kurzem für, für eine neue Serie, die ich jetzt gerade anfange, äh, Frau Kramp-Karrenbauer angefragt. Es mm, hat vier Monate gedauert, bis sie sich gemeldet hat. Und äh, da rief ihre Pressesprecherin an, meinte so, ja, in zwei Stunden hat Frau Kramp-Karrenbauer für sie Zeit. <lacht> okay <lacht> Und ich dann sagte, ja, es ist total schön, aber ich bin jetzt gerade nicht in Berlin. Ähm, das müssen wir jetzt gerne verschieben. Ich warte jetzt aktuell auf, auf eine äh, Kamera, die ich mir gerade bauen lasse. Ich lasse mir gerade eine Lochkamera zum Porträtieren bauen. Du lässt eine Kamera bauen? Ich lasse eine Lochkamera zum Porträtieren bauen. Ja, Also die, die Lochkameras, die man kaufen kann, die sind alle so weitwinklig ausgelegt, dass man mit den Dingern kann man keine Porträts machen kann. Äh, Warum alle, äh, eine Lochkamera? Äh, weil ich es einfach geil finde, weil ich angefangen habe, warte, ich gehe wieder auf meine Seite zum Personal, Friedrichs obskure Kammer. Ich habe... Das ist dein Sohn, Friedrich. Mit meinem Sohn Friedrich, genau. Mit meinem Sohn Friedrich, äh, letztes Jahr im Januar oder im Februar eine Lochkamera aus einer Schuhschachtel gebaut. Der ist gestern elf geworden. Der, der ist der ist, Sohn. Genau, Herzlichen
0: Glückwunsch an der Stelle, wenn er das irgendwann mal hört, wenn das hier ausgestrahlt wird. Elf Jahre, Lochkamera. Du bringst deinem Sohn das Fotografieren mit der Lochkamera bei. Okay.
1: Ja, es, es war halt ein kack kalter Wintertag und es war Samstagmorgen und es und war langweilig. Und dann habe ich gesagt, komm, Sohn, wir bauen eine, eine Kamera aus, aus einer Schuhschachtel. Er hat mich mit großen Augen angeguckt und denkt, oh, der Vater hat schon wieder irgendeinen Blödsinn <lacht> im Kopf. Ähm, hat ihn auch nicht wirklich interessiert, aber wir haben die Lochkamera aus der Schuhschachtel gebaut. Und äh, Monate später, als ich mit einem anderen Mädchen dann seine Kamera ausprobiert habe, äh, ist er dann eifersüchtig geworden und hat die Kamera dann auch in die Hand genommen und fotografiert jetzt auch mit dem Ding und auch seine Freunde damit. Finde ich großartig, finde ich super. Mittlerweile ist das Ding auch kaputt, äh, weil eine Schuhschachtel, die muss man ständig auf und zu kleben. Wenn man mit der fotografieren will. das also Ganz ganz kurz für diejenigen,
0: die wirklich gar keine Ahnung haben, wobei ich mich dann auch frage, warum ihr hier zuhört. Aber eine Lochkamera bedeutet, man hat eine in dem Fall jetzt eine Schuhschachtel. Ja. Und da ist vorne ein Loch drin und hinten wird ein Film reingelegt. Genau. Das Ganze macht man im Dunkeln. Dann wird die Kamera zugemacht, das Loch wird vorne zugeklebt. Und wenn man ein Foto machen möchte, klebt man das Loch wieder auf oder zieht den Aufkleber, was auch immer, ab. Dann fällt Licht durch das Loch direkt auf den Film, also ohne Linsen, ohne alles. Und Da braucht es so ein gewisses Händchen und Erfahrungswerte, dass man weiß, wie lange man diesen Film jetzt belichtet. Und dann macht man das Loch wieder zu und man holt den Film raus oder das belichtete, zu belichtende Material. Und dann hat man ein Foto.
1: Genau. Völlig, völlig einfach, völlig simpel. Ähm, bloß ist nicht jeder so bekloppt und macht mit dem Ding äh, Porträts, weil du teilweise eine Belichtungszeit hast von vier Minuten. Ja, ähm, jetzt kommt... Äh Selbstporträts, wenn Porträts von, von Jerry kommen, von meinem Nachbar, der hat vier Minuten bei mir im Flur draußen gesessen und ich finde es höchst beachtlich, wie still manche Menschen einfach sitzen können, vier Minuten lang, das ist äh, wirklich
0: unglaublich. Probiert das doch einfach mal zu Hause aus, stellt euch einen Wecker ähm, und macht vier Minuten
1: lang mal wirklich ja, nichts. Das, das, das ist mein Nachbar Jerry. Ähm, ei, ei, ei. Da hat er wirklich vier Minuten echt still gesessen und ich finde es echt echt erstaunlich und klar, wie, wie dieses Foto ist. Es ist super, ist total schön geworden, ganz, ganz großartig. Ich habe angefangen mit der, mit der Schuhschachtel, die Leute hier im Haus zu fotografieren und so ist die Idee entstanden damit auch hochrangige Politiker zu fotografieren. Und die müssen halt auch mal zwei bis vier Minuten einfach stillsitzen. Was ja. sagen
0: die denn dazu, wenn wenn Götz Leser ankommt und sagt, guten Tag, Herr Ministerpräsident oder wer auch immer, ich möchte Sie gerne fotografieren. Ja, gute Idee. Ja, ich komme dann mit der Schuhschachtel vorbei.
1: Da sagen die nichts zu. Das finden die großartig. Die lassen sich eher mit dem, von so einem Projekt fotografieren, als wenn ich, wenn ich jetzt mit der ganz normalen kleinen Weltknipse um die Ecke komme. Da, damit, dafür haben die keine da haben die keine Geduld für. Also umso, umso schöner und älter und ausgefallener die Kamera ist, umso mehr Zeit nehmen sich auch die Leute. Das also ist phänomenal zu beobachten. ja Also stelle ich ein Großformat hin, haben die plötzlich Zeit. Ja. Dann hast du nicht nur äh, 201 Sekunde, dann hast du plötzlich auch mal eine halbe Stunde. ja Das ist schön. Das ist spannend. Also ich bin bin gespannt, wenn
0: wenn das Projekt anläuft. dann müssen wir uns noch mal drüber unterhalten, dann wenn es soweit ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass das dieser außergewöhnliche Faktor ist, der die Leute auch ein bisschen aus ihrem, ja, es ist ja auch ein Gewöhnungstrott. Also diese Menschen, die werden nur so häufig fotografiert und so häufig von irgendwelchen Menschen ähm, ja, belagert, ob es jetzt Presse ist oder ob das das eigene Team ist oder wer auch immer. Und dann kommt was, was außergewöhnlich ist. Der Christian Glanz, Kollege von uns, auch hier in Berlin, den habe ich demnächst vor dem Mikrofon, der fotografiert auf äh, Collodium-Nassplatte. Also Das bedeutet, das sind die, die es auch nicht kennen, das ist die Technik, bei der man äh, quasi auf Glas belichtet. Das Glas wird vorher beschichtet mit einem lichtempfindlichen Material. Und dieses ähm, diese Material, diese Glasscheiben, die werden dann mit einer uralten Großformatkamera belichtet. Das sieht schon skurril aus, sieht mehr nach ähm, nach zirkus vorletztes Jahrhundert aus und müssen dann auch direkt entwickelt werden im mobilen Dunkelkammerzelt. Das ist total irre, ich habe das mal gesehen. Aber wenn man sich überlegt, dass diese Leute, die sowieso wenig Zeit haben, ob das Politiker sind, ob das andere Menschen sind, die wenig Zeit haben, die muss man erstmal dafür begeistern können. Ich glaube, mit so einer Technik geht das, ja.
1: Ja, ja. Menschen, die, die so, so einen kleinen Sinn für, für was Besonderes haben, nehmen sich dann auch wirklich die Zeit dafür. Das ist dann aber auch schön. Also Wenn sie wissen, es wird nur Standard, dann haben sie keine Zeit. Wenn sie wissen, es wird schön und es wird besonders, dann nehmen sie sich auch Zeit dafür. Das ist cool.
0: Für wen fotografierst du? Wer sind, wer sind
1: deine Kunden? Ich mache äh, relativ viel für eine deutsche Partei, äh, für die spd und äh, aber genauso Firmen wie wie Sixt oder für, für die ich gerade aktuell fotografiere ja. da geht die Schere finde ich relativ weit
0: auseinander wenn man sich mal ohne dieses Gespräch im Hintergrund die politischen oder die die Porträts anguckt die zur Wahl gezeigt werden von von den, den Politikern. Und wenn man sich dann Kampagnen anguckt, wie zum Beispiel von Sixten, weil du es gerade gesagt hast, das unterscheidet sich schon ziemlich stark. Wie weit hast du da ein Mitspracherecht bei der Bildsprache, bei der Auswahl von Locations, bei ja bei der Gesamtkomposition des Bildes, wenn es an solche
1: Politikerporträts für eine Wahl geht? Das kommt ganz drauf an. Ja, das das ist das ist jetzt schwierig. Das kommt sehr auf die auf die Agentur drauf an, die die den Wahlkampf betreut. Ähm, Gerade in in Sachsen habe ich das große Glück ähm, von vornherein mit einbezogen zu sein in die Bildsprache. Die Bildsprache kommt zum Großteil von mir. Also die Bildsprache kommt eigentlich nur von mir. Ich passe mich aber dem dem Layout ähm, der Agentur, der des Artdirektors, der äh, Kreativdirektion an äh, Beispiele. Beispiele.
0: Die Kampagne ist noch nicht draußen. Du die, du die, arbeitest die noch Die Kampagne ist noch nicht draußen. Muss nächste Woche nochmal mal ran. Äh, jetzt muss ich eine Webseite zumachen.
1: Super, wenn wenn der Podcast draußen ist, ist die Kampagne auch online. Ja. Wir, reich, wir reichen das dann ne, nach. Wir, wir reichen das nach. Die, die Bildidee bei, bei der Kampagne jetzt in Sachsen war, ein Bild im Bild zu machen. Also, hier ist ein, ein kleines, das ist so, so, so die Grund, Grundidee gewesen, ähm, außen Rand zu lassen, dort läuft ein Bild und in, das Hauptbild läuft in der Mitte. War für mich total schwierig, für, für die Kopfplakate darzustellen. Ähm, Außen ein, ein Bild laufen zu lassen und dann innen nochmal ein Porträt. Also das fand ich total verwirrend und ablenkend für, für den Betrachter. Ich habe das versucht so zu lösen, dass dass man außen ein Detail zeigt von von den Menschen, Hand, Fuß, Nase, Ohr und dann innen das Porträt. Aber es ist total verwirrend gewesen. Ähm, so sind wir auf die Idee gekommen, das ähm, so laufen zu lassen. Ich versuche jetzt mal hier parallel. Ähm, so. Also das Bild mhm. im Bild ist, ist äh, verloren gegangen, es ist jetzt ersetzt worden, der, der äußere Rand ist jetzt einfach nur eine, eine Farbe. Wir haben die Klo Kopfplakate in, in vier verschiedenen Farben äh, fotografiert, einmal in, in lila, in rot, in blau und in gelb als Hintergrund. Außenrum läuft jeweils die, die monochrome Farbe und wir haben die Leute dann auch gebeten, sich monochrom zu den Farben im Hintergrund anzuziehen. Also blaue Klamotte zu, zu blauen Hintergrund. Da ist es jetzt nicht so. Sie also hier, hat das
0: Briefing nicht gelesen, hat was Weißes an. Sie,
1: ja, sie hat das Briefing nicht gelesen oder wollte nicht lesen. Aber bei, bei vielen Leuten hat es wirklich, wirklich geklappt. Er hat hier jetzt einen dunkel lila Pullover an zum, zum lila Hintergrund. Und das ist einfach, äh, ich finde die Kampagne ist so echt ein Knaller geworden, weil dadurch, dass es echt monochrom ist und das Einzige, was was anders ist, äh, ist die Hautfarbe im Gesicht. Und du guckst den Leuten automatisch ins Gesicht und auf die Schrift und alles andere hängt, lenkt nicht ab, aber es ist total offen und modern. Also so äh, hat man selten Kampagnen gesehen.
0: Und das ist das ist jetzt auf deinem Mist gewachsen in Zusammenarbeit mit der Kreativdirektion der Art. Äh,
1: Ja, also unsere, unsere Vorstellungen äh, waren am Anfang ganz weit auseinander. Wir haben uns zusammengesetzt und äh, haben dann diese Kampagne zusammen entwickelt und wir sind beide auf aufgestanden, also die, die Artdirektorin und ich, und fanden es beide total geil und wir haben beide total Bock drauf gehabt. Oder wir haben beide noch total Bock drauf, weil die Kampagne ist nicht abgeschlossen, ich fahre jetzt nächste Woche nochmal los, Geht noch mal zehn Tage, muss ich noch mal ein bisschen fotografieren. Ja, aber es macht, macht einen Heidenspaß. Und dann gab es andere Kampagnen, die machten mir überhaupt keinen Spaß. Erzähl mal. Ich habe dieses Jahr eine, eine Kampagne fotografiert, hm, die die machte mir überhaupt keinen Spaß, weil ich komplett nur das umsetzen musste, was die Art Direktion wollte. Ist auch in Ordnung, also ist überhaupt kein Problem, ähm, dafür werde ich bezahlt, dafür kriege ich Geld. Kein, kein Thema mache ich, ähm, bloß der Kunde hat es dann ziemlich direkt der Agentur auf den Punkt gebracht, der dann sagte, wozu bucht ihr einen Fotografen, der eine eigene Bildsprache hat, der kreativ ist, der was entwickeln kann, wenn er das nicht darf, ja, dann kann ich mich auch hier hinstellen und eure Wünsche mit dem Handy umsetzen.
0: Also der Kunde war auf deiner Seite der, der, und die Agentur Kunde,
1: nicht und wollte ihrerseits die Wünsche durchdrücken? Der Kunde war auf meiner Seite und die Agentur hat ihre Wünsche komplett durchgedrückt. Komplett. Aber ist der Kunde nicht König? Ähm, ja.
0: <lacht> und wenn, wenn Kunde und Fotograf sich ja eigentlich einig sind, hat dann die Agentur nicht äh, zu sagen, oh, hm, na gut.
1: Ähm, ja, müssen wir nicht weiter
0: diskutieren. <lacht> okay, na gut. Aber ich meine, das, das unterscheidet sich ja extrem von ähm, dem, ich bin jetzt böse und sage von dem Fotografen, der nur bezahlt wird, um aufs Knöpfchen zu drücken. Und ähm, früher, vor vielen, vielen Jahren war das so, da war noch ein, ein Großteil des Fotografen-Daseins nur die Berechtigung zu fotografieren, weil man eine Kamera hat und weil man weiß, wie sie zu bedienen ist. Das ist in der heutigen Zeit, hat sich das ja ein bisschen verändert und die Streuung ist mittlerweile viel größer und es gibt Menschen, die sich Fotografen nennen, weil sie ganz besonders schöne Handyfotos machen können, was vielleicht sogar auch sein kann und was auch seine Berechtigung hat. Aber ich glaube, dass jetzt ein Fotograf wie du, der mit sehr viel mehr Kopf an die Sache rangeht und vor allem auch mit sehr viel Herz an die Sache rangeht, dass der sich ja ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten kann. So wie die Agentur äh, damals das nicht sehen wollte, aber der Kunde gesagt hat, ihr habt doch hier jemanden an der Hand,
1: der kreativ ist und der seine eigene Bildsprache hat. Aber das kann einem dann auch mal im Weg stehen. Wenn Wünsche an mich rangetragen werden, dann erfülle ich die auch. Ist überhaupt kein, überhaupt kein Thema. Ich finde es halt einfach total bedauerlich, also ich bin halt wesentlich besser, wenn ich äh, auch mich verwirklichen kann. Wenn ich nur das ähm, verwirklichen, verwirkliche, was der Kunde oder was was die Agentur will. Klar, mache ich, ist überhaupt kein Thema. Aber es ist dann halt schade, weil es könnte ein viel besseres Ergebnis bei rauskommen. Das, das bedauere ich dann halt immer. Hm?
0: Ich finde es immer super, wenn man auch in solchen... Arbeiten in der angewandten Fotografie und wenn man mit Agenturen zusammenarbeitet, wenn man mit anderen Kreativköpfen zusammenarbeitet, trotzdem viel von der eigenen Art und Weise und von dem, was man selber gerne machen möchte, mit unterbringen kann. Ich meine, das ist ja der, der, der Traum für uns äh, ja. Fotografen per se. Dass es nicht heißt, wir möchten ein Bild haben, wo Person XY am Tisch sitzt, das Licht kommt von oben links und noch das ähm, ein, ein zweites Licht von der anderen Seite und noch ein Spitzlicht auf die Haare, also ganz klassisch ausgeleuchtet und so möchten wir es bitte haben, wo man sich dann als Fotograf sagt, naja muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Man freut sich, ne, weil es ein Job ist. Ne? ist auch ne? Dienstleister ist man dann auch irgendwo. Aber ähm, solche Arbeiten, wo sich teilweise das, das Persönliche und die freie Arbeit mit der Auftragsarbeit deckt, das ist ja eigentlich der der Jackpot für uns. Das ist der Jackpot, ja. Und Komm das, das habe ich zum Glück jetzt wieder. Ja, ihr habt die ja jetzt alle schon gesehen, die Bilder von der äh, Kampagne SPD Sachsen. Ähm, wir sind ja jetzt in der Zukunft. Das ist auch eine Art Zeitreise, die wir hier machen. Ähm, kommen wir mal auf die freien Projekte, wo der Götz Schleser sich wirklich völlig austoben kann. Vielleicht können wir dazu deine Seite nochmal aufmachen und ähm, erzähl mal ein bisschen was über deine, deine freien Arbeiten. Was, was machst du da? Wie gehst du da vor? Wie suchst du dir da deine Objekte, deine Modelle quasi? Ähm, wie ist die Herangehensweise für freie Arbeiten bei dir?
1: Oje. <lacht> Also hier, das ist jetzt wirklich, also die 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 Schuhschachtel-Geschichte ist jetzt, ist jetzt wirklich aus aus einem Vormittagsspaß entstanden, die, die ich jetzt aber wirklich, wenn die Kamera da ist, wirklich groß fahren möchte. Es sind 27 Anfragen an Politiker europaweit rausgegangen, um sie zu fotografieren. Das möchte ich durchziehen und damit möchte ich spätestens in vier Jahren auf der Paris-Foto hängen.
0: Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Warum? Also wofür? Klar, es gibt den, den, den eigenen ähm, den Wunsch und Willen und den Anspruch und äh, sich da mit seinem Projekt durchzusetzen. Aber man fragt sich dann ja auch ab einem gewissen Punkt, okay, was mache ich denn damit?
1: Ausstellung, Buch? Ähm also wenn, wenn, wenn ich es wirklich durchziehe, das äh, wenn ich die Termine bekomme, also ich werde es durchziehen, wenn ich die Termine bekomme, dann wird das groß. Dann wird das eine große Nummer, ja. Europaweit. Europaweit, ja. Da ist wieder ein
0: Flugzeug. Es ähm. kommt ja alle drei Minuten. Du wolltest hier wegziehen, oder? Aber nicht ähm, wegen dem Flugzeug. Nee, ich, ich,
1: nee, ich werde hier nicht wegziehen, weil die Wohnung ist einfach zu schön. Das ist Günstig auch, ne? Hm, nicht ganz, aber ich, ich gucke hier einfach nur ins Grüne und das finde ich einfach wunderbar. Ich wohne mitten in Berlin und gucke aus dem Fenster ins Grüne. In, in Berlin stört sich auch, glaube ich, niemand das an einem vorbeifliegenden Flugzeug. Doch, ich. Ja, okay. Doch, ich und viel, viele Leute hier in Pankow auch. Es wird, wird endlich Zeit, dass Tegel geschlossen wird.
0: Man sollte mal über einen äh, größeren Flughafen ein bisschen weiter Ja, Ein bisschen, ein bisschen weiter draußen, unten ja. im Süden. Hm. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Können wir vielleicht mal anregen. <lacht> freie Arbeiten. Ähm, zeig, mal, zeig mal weitere freie Sachen, die du gemacht hast. Du bist ja, wie ich, auch einer der BFF-Fotografen. Und ähm, da kann man sich ja auf den Ausstellungen auch gerne mal austoben und ein paar Bilder zeigen. Das
1: sind, die sind jetzt nicht alle alle freien Arbeiten online, aber das ist eine, die ich seit 2009 mache. Ich war 2009 kriegte ich ähm, sonntagsabends späten Anruf vom, vom Stern. Die fragten, ich brauche ein Porträt von, von Dieter Althaus. Da meinte ich, so, ja Andreas, dann schick mich hin, dann hast du eins. Nee, wir brauchen das morgen. Morgen ist Andruck. Wir brauchen das jetzt. Ähm, hatte ich nicht. Ich habe mich dann aber hingesetzt und habe mal ins Netz geguckt, wie die Ministerpräsidenten fotografiert sind oder was für Bilder es von, von Dieter Althaus gibt. Und es war einfach, es war grauenhaft. Ich wusste dann auch, warum er mich anrief. Es war einfach schrecklich. Und damals zu der Zeit waren gut fotografiert waren Rutgers und Wovereit von 16 äh, deutschen Ministerpräsidenten. Woran lag das? Warum der, waren der, das
0: die, die gut fotografiert waren?
1: Der der Rest, der Rest war einfach richtig schrecklich schlecht fotografiert. Ähm, ja, aber, aber, aber woran liegt das? Wo, ich, wo, wo? Ich, ich weiß es, ich, ich weiß es nicht. Also wenn du mal wirklich recherchierst über, über bekannte Größen, wo du denkst, oh, von denen muss es massenhaft gute Fotos geben, nee, gibt's nicht. Ja? Gibt es vielleicht ein, zwei gute äh, Fotosessions von denen, die wirklich gut sind, und der Rest ist wirklich Schlecht bis Durchschnitt. Ja? Und da hat dann eine Zeitung wirklich ein Problem, dann einen Titel zu drucken, ja? wenn, wenn die das suchen. Und ähm, damals, also 2009, dann habe ich angefangen, ähm, mir von allen Porträtterminen geben zu lassen. Also ich war bei jedem Ministerpräsidenten Deutschlandweit, bin da hingefahren, habe die porträtiert. Äh, das ging relativ schnell, das ging relativ gut. Bis auf die Sachsen, die wollten damals nicht, die habe ich dann aber auch noch gekriegt. Also sagte mir der Pressesprecher, nä, nä, das machen wir jetzt nicht, Und äpf, aber wenn wir die Letzten sind, die nicht mitmachen, dann rufen sie mich nochmal an. Und dann habe ich ihn angerufen und hab dann gesagt, so, sie sind jetzt die Letzten. <lacht> Meinte, was ist denn das jetzt für ein frecher Spruch? Meinte, ja, sie sind die Letzten, die sich nicht fotografieren lassen. Sie können gerne eine schwarze Seite von Herrn Tillich im Buch haben oder wir machen ein Bild. Das ist ja Erpressung. Ich hatte zwei Tage später den Fototermin. <lacht> <lacht> ja, und Das ist halt eine Serie, da sind jetzt auf der Seite nicht alle drauf, die ich fotografiert habe. Ich habe seit 2009 alle amtierenden Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen ähm, porträtiert, in ihrem Bundesland besucht äh, und Bilder gemacht. Hier von von dem nicht. Äh, den habe ich, äh, das ist der der Baden-Württemberger, in seinem Garten, der, glaube ich, vier Jahre schon Ministerpräsident war, den habe ich im Garten in Stuttgart fotografiert. Deine Idee? Also dein. Ja, mein, mein, mein Setting. Und er kam dann und äh, stellte sich in seinen Garten und meinte dann, man muss ein Fotograf aus Berlin kommen, dass ich das erste Mal in vier Jahren in meinen Garten gehe. <lacht> Fand ich schön. Ja. Das ist jetzt äh, wie heißt der, Platzig. Platzig hat sich, hat mir keinen Porträttermin eingeräumt. Ähm, den habe ich auf dem offiziellen Termin fotografiert. Warum das, nicht, weißt du das? Es gibt halt manche Leute, die sind einfach sperrisch und wollen nicht und äh, das ist alles doof. Und ja, damit mhm. muss ich dann halt auch leben. Ja, ist halt so. Das ist jetzt Müller, der regierende Bürgermeister Berlin. Das ist der ehemalige Bürgermeister in Bremen. Das also ist abgeschnitten. Ja, abgeschnitten. Das ist der gerade gestern zurückgetretene Bürgermeister in Bremen. Ja. Das ist äh, Ole von Beust. Ja. Mochte ich, mochte ich total gerne. Also ihn als, als Mensch fand ich, fand ich großartig. Ist jetzt nicht das sympathischste Bild von ihm. Nee, ist nicht das sympathischste Bild von ihm, aber es bringt ihn auch auch schon schon auf den Punkt. Und äh, die müssen halt auch nicht lachen bei mir. Ja? Also wenn wenn sie kriechkrimig gucken wollen, dann gucken die halt kriechkrimig. So what? Ja? Also habe ich habe ich lieber als dieses kamera Also mhm. Kamera-grinsen äh, wirst du bei mir nicht finden. Also das bestelle ich auch gnadenlos ab.
0: Ich bin mal. Äh Mal kurz einen Ausfallschritt machen hier. Ich bin mal fotografiert worden von Herr Linde Kölbel, zufälligerweise, als wir zusammen essen waren. BFF-Ausstellung, das war der Tag, an dem sie in die Hall of Fame aufgenommen wurde beim BFF. Wir saßen zusammen am Essen, sie gegenüber meiner Kamera rumgespielt und irgendwann hat sie angefangen, mich zu fotografieren. Dann wuchs daraus eine kleine Portrait-Session, also minimal wirklich. Und das fand ich beeindruckend, weil also erstens aus meiner Sicht beeindruckend, wie, wie unwohl ich mich gefühlt habe, weil ich dann doch auch lieber auf der anderen Seite bin und äh, selber fotografiere. Aber wie sie auch ständig gesagt hat, nicht lächeln, hör auf, nicht lächeln. Und das war für mich so ein verlegenes Lächeln, wo ich noch nicht mal gedacht habe, oh, yeah, yeah. ich muss jetzt mal ein schönes Gesicht machen, sondern es war mir so, oh, huch, was passiert denn jetzt? Frau Kölbe fotografiert mich. Hat am Ende auch funktioniert, ähm, schönes Foto
1: geworden. Das, das funktioniert, wenn, wenn wenn ihr mehr Zeit habt, wenn, wenn ich keine Zeit habe und, und die Leute kommen, stellen sich hin, fangen an, ihr Kameragrinsen, sage ich denen wirklich direkt, also mit dem Kameragrinsen fotografiere ich sie nicht. Ne? Okay. Also, das sage ich wirklich knallhart so. Hast ja auch keine Zeit. Da habe ich auch keine Zeit und in dem Augenblick ähm, verschwindet das Lächeln und dann wird's ernst und dann kann ich anfangen Bilder zu machen. Ich, ich, ich hole die dann auch wieder ab und, und fange die auch wieder ein. Das habe ich mit, mit Frau, wenn, wenn ihr das Foto von Frau Kram karrenbauer äh, seht, äh, die Frau brüllt vor Lachen. Ja? Und der hatte ich auch ein paar Minuten vorher gesagt, mit dem Kameralächeln fotografiere ich sie nicht. War das Ihre
0: Reaktion dann darauf?
1: Nee, das war, war eine andere Reaktion. Ähm, ich als Porträtfotograf verlang viel von den Leuten. Die, die, müssen sich mir gegenüber öffnen, aber ich muss mich denen genauso gegenüber öffnen. Also es gibt Leute, die ich fotografiert habe, die wissen ganz viel von mir. Also ich bin da wie, auch wie, wie, bin, bin da auch sehr mal. privat und äh, ja, ich fotografiere dich jetzt nicht. <lacht> Nein, erzähl,
0: erzähl mir nicht, was du den Leuten erzählst, aber erzähl mir mal, wie das, wie das vonstatten geht. Also wie, wie so, ich meine, man hat sehr, sehr wenig Zeit, das haben wir gerade gehört. Aber wie funktioniert denn da so eine Öffnung, so eine gegenseitige?
1: Eine gegenseitige Öffnung funktioniert ähm, sehr, sehr gut, indem ich mich äh, sehr gut auf die Leute auch vorbereite. Also ich bereite mich nicht nur auf, auf das Setting vor, auf das Licht, auf den Ort. Ich bereite mich aber auch ähm, wirklich auf die auf die Menschen vor. Ich versuche einen sehr guten Einstieg ins Gespräch zu finden. Ich versuche vorher was, was Privates, was Gemeinsames, Privates äh, rauszufinden. Das ähm, ist manchmal echt schwierig, äh, braucht auch einen Haufen Zeit. Hä? Aber ich, ich steige dann wirklich mit einer sehr privaten Frage ein. Also einfach macht es mir, wenn wenn die Leute, also ich laufe einmal im Jahr laufe ich einen Marathon. Also ich kenne mich da ziemlich gut aus, was was Laufen angeht. Wenn ich wenn ich jemanden, wenn ich weiß, der läuft oder macht Sport steige ich mit mit der Frage ein, wie war deine letzte Marathonzeit Und dann habe ich die schon auf einem ganz anderen Level, äh, als wenn wir uns irgendwie über Politik oder Fotografie oder irgendwie Smalltalk, dann sind wir auf, total auf Augenhöhe. Und dann sage ich, ja, meine war 3,35 und wie waren deine? Und dann guckt er und dann sind die ganz, ganz anders. Und dann sind die total bei mir. Oder ich unterhalte mich mit über Musik und äh, versuche, na, Versuch herauszufinden, was was die gerne hören oder was die gerne lesen und äh, beschäftige mich dann mit der Musik und mit der Literatur, die die dann lesen und steige mit dieser Frage ein. Und dann sind wir auf einem privaten Level. Dann, dann, dann ist die Kamera auch egal, äh, dann sind wir schön am Quatschen. Und so kriege ich das äh, relativ schnell auf, auf ein privates Level gezogen. Und so erzähle ich dann natürlich auch viel privat auch von mir, klar.
0: Das ist äh, wahnsinnig viel Vorbereitung.
1: Ja, es ist wahnsinnig viel Vorbereitung, aber ich will ja auch ein schönes Bild machen. Ja. Und ich will ein Bild machen, wo die Leute bei sich sind. Ich vermeide ex extra die, die diese Floskel, ein authentisches Bild zu machen oder Seele transportieren, finde ich völlig, völlig gaga. Mhm. Also kannst nicht die Seele eines Menschen auf einem Foto, das geht nicht, es geht, geht überhaupt nicht. Also da musst du wahrscheinlich zehn Bildbänder auf 500 Seiten machen, um annähernd die Seele eines Menschen auf, auf dem Foto zu bannen.
0: Was ist denn dein Antrieb? Warum, warum machst du das? Warum ich das mache? Ja. Ich will schöne Bilder machen. Das ist ja, das ist ja wirklich irre viel Arbeit. Also sich da auf jemanden so zu fokussieren und so viel Hintergrundwissen anzueignen und zu lesen und zu recherchieren. Und das ist ja oft auch, steht das nicht auf der ersten Wikipedia-Seite, sondern muss man ein bisschen tiefer graben. Ja. Und das Ganze für ein, für, ein, für ein Shooting, was relativ schnell wieder vorbei ist. Das Bild, klar, das hat eine wesentlich längere Haltbarkeit dann.
1: Ja, ich fahre nicht zum zum Fototermin zum zum Bundespräsidenten oder zur Kanzlerin oder zum Vorstandsvorsitzenden von Mercedes, um dann durchschnittliche Arbeit abzuliefern. Ich will da eine geile Arbeit abliefern. Und das kann ich einfach nicht, wenn ich mich wieder mit wenn ich mich nicht mit den Leuten auseinandergesetzt habe und mit dem Umfeld. Das geht nicht. Ja? dann funktioniert das nicht. Dann wird's halt ein Durchschnitt, aber ich will keinen Durchschnitt machen. Darum. Ja. ja?
0: Hast du, hast du Vorbilder in der Fotografie?
1: Äh, ja. Wer? <lacht> <lacht> äh, Stefan van Fleteren. Da steht ein ganz heiliges Buch im Regal. Das gibt's nicht mehr ähm, zu kaufen, diesen Porträtband. Der ist äh, vergriffen. Ich habe Gott sei Dank einen davon. Hat mich wahnsinnig, hat mich echt wahnsinnig beeindruckt. Ist ein, ein Superstar in Belgien. Hier in Deutschland ähm, nicht so bekannt oder europaweit, aber in Belgien wirklich wirklich ein Superstar. Fan Fletherin. Fan Soll ich es ich's mal holen? Ja, hol, hol,
0: hol, ruhig mal. Fan ganz klassisch mit V und Fletterin mit F. Den Namen gibt es dann aber auch in den Shownotes und da kann man sich das nochmal
1: angucken. Also ich, ich war vor, vor Jahren in, in den Deichtorhallen in der Buchhandlung und äh, habe hab nach einem schönen Porträtband gefragt. Und sagte dem Verkäufer aber auch, ich will nichts glatt gelutschtes, also ich will schöne Porträts und einen schönen schönen Porträtband haben. Und dann kam er mit dem Ding um die Ecke und das fand, fand ich echt großartig. Also die Bilder sind alle von ihm inszeniert, alle mit Licht gemacht, sind wahnsinnig schön gestaltet. Und was ich an den Porträts wahnsinnig liebe, ist, dass, dass man sieht, dass die Menschen alle bei sich sind. Das ist wunderschön gestaltet und inszeniert, aber das ist ein, hat nichts aufgesetzt. Das, ich finde es großartig. Ich sehe, was du meinst. Von Vleteren, einfach mal gucken.
0: Gibt es wahrscheinlich im Internet auch Bilder zu sehen. Ja, ja, man ja. Diesen ist, Bild, äh, man äh, äh, nicht mehr bekommt, ist ja offensichtlich vergriffen. Ja, jippi Schade <lacht> eigentlich. Also.
1: Schade für, ja, ja. Also den sollten sie unbedingt noch mal auflegen. Was gibt's für... Für Erfolgsgeschichten, was ist dein schönstes Erlebnis gewesen?
0: Oder ein eigentlich das schönste, das ist ja auch ein bisschen Quatsch. Aber ein Erlebnis, was dir immer wieder in den, in den Kopf kommt, wenn du denkst, ach Mensch, das war ein richtig schöner Tag zum Fotografieren.
1: Also eines meiner meiner schönsten Porträt sessions die, die ich hatte, war mit äh, Dagmar Manzel. Dagmar Manzel ist eine Schauspielerin aus, aus der DDR, einer der ganz Großen hier in, in Ostdeutschland. Wunder, wunderbare Frau, eine super Schauspielerin, die habe ich fotografiert, eine große Strecke für die Brigitte, habe mich da auch wirklich ähm, drei Tage drauf vorbereitet. Mein damaliger Praktikant äh, zeigte mir schon den einen, einen Vogel. Warum? Äh, weil ich mich da so sehr drauf vorbereite, auf, auf dieses äh, Shooting. Wie, wie hast du dich denn da da vorbereitet? Das, das Bild dazu ich habe mich, äh, ja, das war, war jetzt war nicht einfach. Also es war tiefster Winter. Was, was jetzt nicht so schlimm ist, wenn man es größer macht, kriegt man jetzt nicht größer. Doch ähm, sieht man, dass es hier schneit. So und das das Problem an an dem Bild war die die alten Scheiben aus aus der aus der DDR-Zeit. Ihr, ihr kennt alle diese diese ähm, gold verspiegelten Scheiben. Ne? Mhm. Das ist auch so eine goldverspiegelte Scheibe. Das sieht man jetzt nicht auf dem Foto. Sie steht dahinter. Ähm, jemanden hinter so einer Scheibe zu fotografieren, das, den, den siehst du quasi null, gar nicht. Ja. Ich habe, um, um ihr Licht irgendwie ins Gesicht zu kriegen oder hier Zeichnungen in den Hintergrund äh, zu bekommen, mh, 1200 Wattsekunden ins Gesicht geschossen, äh, volles okay. Rohr.
0: Da wird man ja, also da kriegt man ja schon
1: um Fast einfach von Farbe ins Gesicht, ja. Ja, die, die, die hatte Farbe im Gesicht, und es hat halt eine Weile gedauert, bis wir da die, die Lichtverhältnisse geklärt haben, weil es auch schon schon echt weiter Weg war und mein Assistent da echt laufen musste. Guckt, guckt euch
0: das Bild bitte mal an. Es ist eben in der in der Serie Single Portraits. Dieses Bild, nein, wir haben es ja gerade beschrieben oder Götz hat es beschrieben, ähm, die, die Person, die Dame hinter dem Fenster im Hintergrund ist auch noch ein, ein höheres Gebäude zu sehen und ähm, man sieht hier noch so Goldachsen ähm, im Bild selber und einen kahlen Baum in der Reflexion. Aber warum wolltest du das Bild dann genau so machen, wenn die Umstände da so schwierig waren?
1: weil ich so ein schönes Foto fand ganz einfach das stört mich nicht das stört mich echt nicht die Umstände das kriege ich ja dann geregelt mit Licht also dafür bin ich, bin ich ja Fotograf dass ich dann mit dem Licht umgehen kann also das das, ja, das muss dann halt nur eingerichtet werden das ist nicht das Problem ja wir haben halt mehrere Tage ähm, Motiv gesucht Licht eingerichtet und da sie ja wirklich eine, eine super Schauspielerin ist also ich stand halt vor dem Gebäude Dazwischen war noch eine Straße, also wir, wir hatten keinen, überhaupt keinen Kontakt wieder, weder, weder, weder Sichtkontakt noch irgendwie Kontakt gehabt. Ich habe gesagt, sie soll da stehen und kein Sichtkontakt.
0: Achso, du, also ich, ich, ich habe hab ah. sie durch die
1: verspiegelte Scheibe okay, ja, nicht gesehen. Also sie hat mich gesehen, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich, ich wusste nicht, was, was sie da treibt. Ich hab, kon, konnte das, das ja dann am, am Display, äh, am Display konnte ich dann gucken. Weil dann hat ja auch das Licht ausgelöst. Ein ja, Display konnte ich gucken. Also, ja, okay, sie steht am richtigen Punkt. Und da sie, ich habe das Glück gehabt, da sie eine Top-Schauspielerin ist, weiß sie, wie sie sich zu bewegen hat und wie sie gucken muss. Das war super. Ja.
0: Das ist ja totaler Blindflug, wenn du gar nicht weißt, wo dein, dein
1: Modell, deine Person gerade ist.
0: Bei dem Bild kommt ich
1: Ich habe ihr schon gesagt, wo sie zu stehen hat. Ja. Ja? Also das war klar, dass sie da stehen bleibt. Aber ich habe keinen keinen Plan gehabt, ob, ob sie da jetzt, äh, wie sie guckt, ob sie jetzt mir den Kopf zutritt oder nicht. oder so. Das, das wusste ich nicht. Was hat sie zu dem Bild gesagt? Weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht. Wir haben im Nachhinein keinen Kontakt gehabt. Ich habe keine Ahnung, ähm, was sie dazu gesagt hat. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das die Brigitte so gedruckt hat, dieses... Bild, weiß ich nicht, also es ist jetzt eines, eines meiner Lieblingsbilder aus, aus der Serie. Aber es war ein, ein, wahnsinnig angenehmes Shooting mit ihr und die drehte sich dann auch nach, nach fünf bis zehn Minuten, drehte sich einfach zu mir um, und meinte, Herr Schleser ist so schön leise bei Ihnen. Und ich dann dachte, äh, dachte ich, äh, ich finde ihn nicht, ich meine Kamera so extrem laut, es tut mir <lacht> leid. <lacht> das heißt,
0: während des Fotografierens ähm, redest du nicht mit den Leuten? Also klar ich, im Vorfeld ja, im Vorgespräch, persönliche ich Ebene. Rede ich rede
1: auch mit den Leuten, manchmal manchmal gar nicht. Ich lasse mich da halt einfach treiben. Was ich halt so, so gar nicht mache und was sie was halt total angenehm fand, ist, dass ich nicht an den Leuten rumbiege. Also ich, ich, ich stelle die zwar in mein Setting, aber dann lasse ich die komplett sein. Also ich, ich sag nicht, drehen Sie sich so, drehen Sie sich so, äh, die Hand mal an, ans Kinn oder ins Ohr oder sonst wohin und den Fuß nach vorne. Das mache ich überhaupt nicht. Ich gebe überhaupt keine Anweisung, wie die sich zu bewegen haben. Das lasst lass Verunsichert ich. es nicht? Ähm, also nicht, nicht nein, sondern? nein, 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 äh, nein. Verunsichert wenige Leute und es verunsichert die Leute, die kein großes Selbstbewusstsein haben. Ja, das, das ja, um, aber die meisten Leute verunsichert ja das nicht, nee, die finden es eher angenehm, dass ich nicht anfange, mach mal so, mach mal so, Und jetzt lachen wir und so, nee, mach ich nicht.
0: Ich habe es ab und zu mal gehört, ich fotografiere selber, relativ wenig Personen ähm, versuche das irgendwann mal zu ändern, weil es mir eigentlich auch Spaß macht, nur ich bin häufig in so einer ähnlichen Situation, wo ich den Menschen keine Anweisungen geben möchte, weil mir das mir das umgekehrt auch zuwider wäre. Ich möchte mich da auch nicht äh, irgendwo hinbiegen lassen, so wie du es gerade gesagt hast. Aber ich habe dann häufig den Fall, dass ich Menschen vor der Kamera haben, die mir dann sagen, ja, du, du musst mir sagen, was ich machen soll. Ähm, äh, sag mal, was ich machen soll. Ähm, was soll ich tun?
1: Aber das ist eine Unsicherheit. Ja, nicht. ja das, das ist eine Unsicherheit, aber. Nee, also die, die, die kriegst du dann auch ganz schnell. Also wenn ich dich dann mit den Leuten unterhältst, dann kriegst du die Unsicherheit auch weg. Also, da, da, brauchen die gar nicht, die brauchen keine Anweisungen.
0: Ja? Sag mal einen schlimmen Job. Jetzt haben wir einen schönen Job gehört von dir. Also ich ich finde es übrigens erstaunlich, dass du sagst, dass du nicht weißt, was sie zu dem Bild gesagt hat, weil, ähm, sehr ja häufig ist das ja auch einer der, der Reaktionen, die man herausfordern möchte, wenn, wenn man sein Bild gemacht hat und dann demjenigen zeigt, mit dem man das Bild gemacht hat und dann sagt, und wie findest du? Und wenn dann man dann auch noch so eine Bestätigung bekommt, aber ohne diese Bestätigung ist ja wirklich diese rein intrinsische Form und Freude also, am eigenen Bild.
1: Ähm, das, das Bild, was jetzt gerade in der BFF-Ausstellung hängt von mir, ne, von Schäuble, von, ja. von oben fotografiert. Ja. Das mag Herr Schäuble überhaupt gar nicht. Also ich, ich habe den damals innerhalb von, von zwei Wochen hintereinander fotografiert und äh, ich bringe den immer zum, zum nächsten wenn wir uns wiedersehen, kriegen die einfach einen Print von mir vom vorigen Shooting. Mhm. So ähm, Schäuble konnte sich nicht an mich erinnern, aber er konnte sich an das Foto erinnern und meinte dann, naja, vor, vor zwei Wochen war da einer da. Ja, das, das war ein grauenhaftes Bild in der Welt am Sonntag, das war ich. <lacht> <lacht> und ich war gerade dabei, das Bild so aus der Tasche <lacht> zu ziehen und ihm das zu geben, ich schob es dann wieder zurück. <lacht> Das ist ein Hammerbild. Das ist großartig. Also, ja, das ist. Ähm, aber er mag es halt nicht.
0: Ja, ist ja auch okay. Muss ja nicht.
1: Und ich habe ihn da auch nicht abgeschossen. Also es ist auch ein auch ein rein inszeniertes Ding. Also er wusste schon, worauf er sich einlässt. Von daher habe ich da überhaupt keine. Ähm, aber besser zu kein, kein, Keine Skrupel, das zu veröffentlichen, weil er wusste. Also das ist kein Abschluss. Er Besser da, was zu polarisieren
0: als zu langweilen. Ich habe das Bild damals in deiner Mappe gesehen, als du beim BFF angefangen hast. Und habe das Bild gesehen und dachte mir, okay, das ist aber mal ein ganz großes Kino. Sehr schön. Schlimmer Job. Ein Job, der entweder in die Hose gegangen ist oder wo du am Ende gesagt hast, boah, also das war die Zeit nicht wert. Man hört es rattern. Ja, gibt es einig. Na Gott sei Dank. <lacht> Was heißt Gott sei Dank? Ein naja, äh,
1: sch schlimmer Job, habe ich vorhin schon erzählt, äh, war das äh, die Kampagne, die ich Anfang des Jahres fotografiert habe, wo ich mich so gar nicht einbringen konnte. Das fand ich,
0: nee, aber auch fand, vielleicht, fand vielleicht ich doof. Vielleicht ein Job, bei dem man mit der Person, die man vor der Kamera hat, überhaupt Und nicht warm wird. Es
1: gibt gibt so, so zwei, drei äh, Shootings, die die ich hatte, wo ich überhaupt nicht mit den Personen klarkam. Also ich, ich, ich habe ein Buch fotografiert äh, für das Land Nordrhein-Westfalen und habe dort 60 Porträts gemacht für das Land. Und äh, es ist total schön geworden, bis auf eine Person, er machte die Tür auf, er guckt mich an, hasste mich und ich guckte ihn an und ich hasste ihn auch. Furchtbare Situation. Also es, ist, es kommt, kommt so selten vor, aber es ist mir in dem Augenblick, er macht so die Tür auf und dachte, er dachte so, oh Gott, was für ein Depp. Und ich, ich auch, ja, aber ich musste dann halt nochmal ein Foto von ihm machen. Hm. Was
0: ist für dich ein gutes Porträt? Du, du gibst selber Workshops, du hältst Vorträge, du bringst ja, Leuten vielleicht im weitesten Sinne auch bei, wie man sich an ein gutes Porträt ranpirscht. Was ist für dich ein gutes Porträt?
1: Ein gutes Porträt ist, das ist für mich ein gutes Porträt. Also für mich ist auf einem guten Porträt nicht, nicht nur die Person. Also ich möchte ein gut gestaltetes Bild im Allgemeinen haben. Ich möchte ein schönes Licht haben bei der Person. Und äh, wenn, wenn ich es dann auch noch schaffe, die Person dann so zu entspannen, dass die bei sich ist, ist das für mich ein total schönes Porträt. Also mir ist es einfach zu langweilig, wenn einfach auf dem Bild ähm, nur eine hübsche Frau drauf ist oder, oder eine Person einfach nur, nur lacht. Also ich, ich will einfach ein bisschen mehr haben. Also viele meiner Bilder funktionieren auch ohne Personen. Es ist auch ohne Personen ein gutes Foto. Ja, wenn dann noch eine Person mit einem schönen Licht dabei ist und äh, die auch noch bei sich ist, dann ist es für mich ein
0: gutes Porträt. Du bist mit im Mentorenprogramm gewesen vom letzten BFF Nachwuchsförderpreis. Wie war das für dich, die die in Anführungsstrichen jungen Kollegen zu
1: mentorieren, zu sehen, was da kommt? Geil und schwierig. <lacht> Geil und schwierig. Äh, <lacht> Äh, ein paar junge Kollegen zu sehen, die wirklich eine, eine Top-Arbeit machen, äh, die sich noch inspirieren lassen, fand ich gut. Fand, fand ich echt super. Ganz ganz speziell meinen, aber da konnte ich nichts dafür, dass das meiner war. Der wurde mir zugewiesen, der hat auch den Förderpreis gewonnen. Ich wollte ich sagen. Äh, Raphael ähm, ganz ganz großartiger äh, junger Fotograf äh, total offen nach allen Seiten super finde ich der holt gerade
0: tierisch ab ne? der ja. ist Kandidat oder der ist jetzt in der engeren Wahl beim beim Leica Oscar Barnack ja. dann hat er irgendwo anders gerade noch was gewonnen alles alles der, mit der Serie die er
1: für den genau. BFF Förderpreis fotografiert hat groß großartige Serie die wir dann auch ähm, relativ schnell editiert haben das war super. Das fand ich toll. Und was was ich ganz großartig an, an Raphael fand, er hat also wir haben Editing gemacht, was auch umstritten war. Also da wurde unter den Studenten sehr über das Editing gestri Warum? gestritten. Und er hat er hat es dabei stehen lassen. Und aber der der Erfolg, den er jetzt gerade hat, spricht ja auch dafür für seine Bilder, aber auch für für die Bildauswahl, die wir da getroffen haben. Also großartiger Typ.
0: Das Bild habe ich gemacht.
1: Das Bild hast du gemacht? Mhm. Großartig. Ja, oder? Ja. <lacht> Deswegen steht mein Name auch nicht drunter. Ähm, genau, Raphael. da ist er. Ja.
0: Da ist er. Raphael Heikster mit Y in der Mitte. Wie gesagt, den Link dazu gibt es auch bei mir. Sowohl zum Förderpreis als auch zum Raphael selber. Tolle Serie. Muss man sich mal selber
1: angucken. Ja, ganz tolle Serie. Auch, auch von, von Vivian. Ne? Also ja. Serie. Und wo ist er denn unser Lieblings? Wie heißt er
0: denn? Da waren aber auch Projekte, bei die ich persönlich, also a, habe ich da, sie entweder nicht verstanden ähm, oder da fehlt mir dann auch irgendwas dazu. Ich habe mit den Studenten auch geredet. Ich war mit bei der bei einer so einem so ein Auswahltreffen in Zings mit dabei, als die Projekte vorgestellt wurden und bei vielen war ich himmelhoch jauchzend und bei anderen wirklich ganz viele Fragezeichen so was 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 soll das was ist für euch als mentoren ähm, da der anspruch mit den nachwuchsfotografen umzugehen wenn ihr vielleicht auch mal ein projekt vor der nase habt von den studenten ähm, oder von den ähm, von den kandidaten wo ihr sagt uh, das geht aber gar nicht
1: du ich hatte ich hatte auch ein, ein projekt von von einem dabei äh, was ich nicht gut fand. Ich habe versucht äh, ziemlich vorsichtig, äh, ich habe nicht gesagt, ich finde das total kacke, was ich so fand, ja? sondern habe mir das Bild genommen, habe gesagt, guck mal, wenn du versuchst, das so und so zu gestalten, dann ist es plötzlich ein ganz anderes Foto. Ja? Also mir ist das alles zu... Zu Einheitsbreich, das war alles alles in die Mitte und es erzählte keine Geschichte, also so null. Ja und dann kriegte ich die rotzige Antwort, ja dann hast du halt ein Problem. Ja? <lacht> und Ich dann dachte, nee, ich habe jetzt kein Problem, du bekommst jetzt eins und er ist dann auch wirklich hochkant nicht mehr in die Ausstellung gekommen. Das, 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 das ist total schade, das ist echt echt total schade und äh, hier von, von Philipp und von Timo die Arbeit, ja. finde ich äh, jetzt nach dem Editing auch eine ein total schöne Arbeit von, von, von beiden. Die hat
0: mich auch begeistert. Die sind, das ist auch so irre aufwendig, die da ans andere Ende der Welt ins Nirgendwo da Sibirien äh, gereist sind, mehrfach mhm. um diese, die Insel der Ahnen, so heißt die Serie von den beiden zu, zu zeigen, die Menschen zu zeigen. Äh, viel drumherum, das ist nicht nur ein Foto, das ist auch ein Filmprojekt und also wirklich irre viel Herzblut da drin und Geld und ähm, Engagement und da kannst du ja nichts nebenbei mehr machen. Wenn du kannst,
1: kannst du kannst du nichts nebenbei mehr machen. Und deren, deren Problem war halt, die sind in Zinks aufgeschlagen. Ich, ich habe keine Ahnung, es waren 400 Prints, die sie dabei hatten. Und daraus musste man Editing machen von, glaube ich, zehn Bildern. Und was, was die halt so überhaupt oder viele Finalisten da nicht auf dem Plan hatten, dass die sich mal einen Kopf machen müssen. Wir machen eine Ausstellung, das hängt an einer Wand. Die Bilder müssen auch irgendwie miteinander harmonieren. Also es, es hat keinen Sinn, da irgendwie die Darlings rauszusuchen und du hängst die an die Wand und sieht scheiße aus. Ne? Also so. Und dann sind wir halt mal vorgegangen, wie, wie kriegen wir eine schöne Ausstellung editiert? Und das hat dann auch zum Schluss ganz gut funktioniert. Wir haben von dir ein bisschen was gehört über zukünftige Projekte, sehr
0: nahe Zukunft, ab nächster Woche wieder 10 Tage Sachsen und SPD fotografieren, dann ist die Lochkamera ein großes Thema, du lässt eine Lochkamera bauen, hm. bin gespannt wie die dann am Ende aussieht, ähm, ja es wird ein Kasten, genau. <lacht> Kasten Kasten ist nicht gleich Kasten, Kasten ähm,
1: 35 cm lang. <lacht>
0: Und bin auf die Bilder gespannt, die dabei rauskommen. Was hast du noch für Projekte in der
1: Pipeline oder im Hinterkopf? Keine, keine, keine weiteren. Also, wenn, wenn der Kasten, wenn ich, wenn ich das angeschoben wird, dann kriege, dann füllt mich das jetzt erstmal die nächsten Monate aus. Da bin ich echt, echt fett mit beschäftigt.
0: Wir sehen uns auf jeden Fall in Berlin und zwar am 8. August. Ich sehe zu, dass diese Folge vom 8. August ausgestrahlt wird. Sonst macht das ziemlich wenig Sinn. Am 8. August ist die Aber Eröffnung.
1: 8.8. 8. ist Vernissage, läuft bis zum 18.8. Genau, läuft von der BFF-Ausstellung. BFF -Ausstellung.
0: Ja. Es ist nicht nur eine, es sind nicht nur zwei Ausstellungen, es sind Vier Ausstellungen. Ja. Der BFF lässt sich da nicht lumpen, weil wir gerade 50-jähriges Jubiläum feiern. Und da gibt es dann die Mitgliederausstellung. Da hängt dein Bild, da hängt mein Bild. Dann haben wir die Ausstellung der Ikonen, die gezeigt wird. Und dann haben wir noch zwei frisch gebackene Hall of Fame-Members. Thomas Billhardt und Volker Hinz, die ausgestellt werden.
1: Thomas Billhardt wird hundertprozentig da sein. Thomas Billhardt wird auch Führungen machen. In das der Ausstellung, super. weil er ist ja auch Berliner, also der Weg ist nicht weit, also das lohnt sich echt hier in, in Berlin vorbeizukommen, allein um Thomas zu sehen und zu hören, der ist ein großartiger ja. Mensch und Fotograf, also kommen und Thomas gucken Ach, und auch, auch äh, Florian und mich angucken. Aber Es macht ganz großen
0: Spaß und äh, die Zeit nutzen, dass die Leute da sind, mit denen man dann direkt mal persönlich über ihre Bilder sprechen kann. Finde ich super. Jetzt an euch zu Hause die Hausaufgabe. Guckt euch all diese Internetseiten an, die wir gerade genannt haben. Beim Förderpreis angefangen bis hin natürlich zur Seite von götz götzenbilder.net Einfach nochmal nachlesen. Steht alles hier im Podcast. Und ich möchte mich bei dir bedanken, Götz, fürs Frühstück und für deine offenen und ehrlichen und sehr ähm, ja einblickenden Worte. Danke dir. Danke. Ja, dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ich freue mich, dass ich Götz nächste Woche in Berlin wieder treffe und an euch nochmal ähm, die Bitte oder vielmehr die Aufforderung kommt vorbei. Nächste Woche Donnerstag 8. August in Kreuzberg in der Reichenberger Straße 154 X Lane bei Nautilus Group AG. Da sehen wir uns dann zur 50-Jahresfeier und Ausstellung des BFF. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Musik Das ist ein Presslufthammer im Hintergrund, oder? Nee, das ist der Kühlschrank. Das ist der Kühlschrank. Dein Kühlschrank klingt wie ein Presslufthammer.
1: Und <lacht> das kommt jetzt mit in den Podcast, ne?